0: What? <laughs> Brief de la rédac Nouvelle Formule, jeudi 11 mai 2023, on va faire un, ouais, un débrief tous ensemble avec un, un principe très simple, c'est de trouver d'abord un fil rouge entre les épisodes de la semaine et puis avec ce fil rouge, ben, on va beaucoup plus loin, on va partir, on va créer une nouvelle matière à penser, de nouvelles idées à mettre en œuvre dans notre vie pro et notre vie perso, ça marche comment ben, C'est très très simple, on prend les fils rouges des participants en direct et avec ça, on va beaucoup plus loin, mais je suis pas tout seul hein, cette semaine, je suis pas tout seul, je suis accompagné. D'une fidèle de la Redac. Elle est membre de la Redac depuis le, le tout début. Elle nous a rejoint. Elle s'appelle Laura Bokobza et on lui souhaite aussi un bon anniversaire parce que c'est la semaine de son anniversaire. Bonjour Laura! Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous. Voilà, si on ne sait pas que c'est ton anniversaire, on s'est ah gagné. Tu cité, je
1: crois, à chaque épisode. <rire> <On> <rire> Les moi trois est gagné. podcasts sont au courant.
0: <rire> voilà, tout le monde est au courant, c'est très bien. Euh, cette semaine, on avait deux épisodes. On va partir avec le fil rouge dans quelques instants. On a eu un épisode pour le podcast MGMT Management de Nouvelle Génération. Le sujet, c'était le leadership au quotidien dans la Silicon Valley. Troisième épisode de notre série sur le management dans la Silicon Valley. Et puis hier, euh, mercredi 10 mai, pour le podcast Le Web 3 Café, euh, un sujet très intéressant. Quelle est la place Quelle place pour l'humain dans le métaverse L'invité, euh, c'était Minterdial, ouais, euh, conférencier, auteur, il était à côtés. Et puis, ben, mercredi, enfin, euh, mardi, pardon, on était avec Guillaume Dumortier, qui est fondateur et CEO de The Gross Concierge, une agence de marketing digital qui est située dans la Silicon Valley. On attaque avec les fils rouges. Euh, Laura, avant de prendre les fils rouges des participants, qu'est-ce que tu as trouvé comme fil rouge de ton côté
1: alors moi, je n'en ai pas trouvé, mais j'ai piqué euh, un des commentaires qu'a fait Belfégor à l'épisode d'hier, parce que je trouve que c'est un excellent fil rouge, donc je rends à César, etc. Il a dit, et je le cite, « l'humain peut être le problème, mais aussi la solution ».
0: Donc ça, c'est un fil rouge pour les deux. D'accord, bon, c'est une belle ouais, citation. C'était une, <rire> une, ouais, une pépite
1: C'est une pépite qui est
0: devenue fil rouge. Ah ben voilà, une pépite qui devient fil rouge. On mélange un peu tout, mais c'était bon, c'est parfait. Euh, de mon côté, les... j'ai trouvé un fil rouge euh, qui relie, à mon sens, le, le leadership euh, au quotidien et puis euh, cette place du, de l'humain dans le métaverse. En fait, c'est les soft skills, je pense. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être les, les compétences douces euh, qui permettent à la fois de, de réunir, dans, de réussir dans un, une sorte de leadership ou dans un management de nouvelle génération. Et puis sûrement, dans le métaverse, on, on a vu ça, et peut-être qu'on rebondira sur le, le sujet. Hein. Euh, donc moi, c'est soft skills. Voilà. Et puis tiens, je prends le, un, un fil rouge qui vient d'arriver. C'est le fil rouge de, de Vincent qui dit l'avènement du méta-management. C'est selon lui son fil rouge, c'est le néologisme qui définit un management hybride. Comment tu réagis à ça, Laura
1: alors je pense que au, au, par rapport au management en particulier, hein, sur le premier épisode, enfin l'épisode de Guillaume donc, de, de mardi, euh, c'était vraiment intéressant euh, la, les approches américaines en fait qui sont assez différentes euh, culturellement euh, de nos approches françaises. Donc c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, il y, y a pas mal de managers français qui ont essayé d'importer. Hein, euh, Guillaume nous parlait du shitty sandwich qui est, qui est vraiment le euh, euh, compliment, critique, compliment. Euh, et qui a été euh, pas mal utilisé et, et assez mal, en fait, utilisé euh, en France parce qu'on parce qu ne le fait pas bien, etc. En revanche, le, le management hybride, euh, j'aime bien l'idée parce qu'il y a, y a des idées de, de candeur radical, il y avait des idées main au centre euh, et, et le hybride aussi avec, euh, avec le métaverse et, et tout ce que nous a expliqué Miniter. Donc, oui, c'est intéressant.
0: C'est bon rebond. Ouais. La, la radical candeur, c'est un concept que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je trouvé très intéressant à, à réécouter sur cet épisode de MGMT Management Nouvelle Génération. Charles, dans les commentaires, nous donne son fil rouge. Euh, selon lui, c'est la connexion avec l'autre, que ce soit pour le leadership au travail, dans le Web3 avec les autres, pour ne pas finir seul au milieu de tout. La connexion avec les autres.
1: Alors, son, pour ne pas finir seul, c'est un peu glacé. Quelque part, mais tu as raison, ça fait partie des sujets de ne pas finir seul. Moi, ça fait partie des sujets qui font que je n'ai pas envie d'aller dans le métaverse, par exemple
0: alors que côté, tu que pas... testes. je Il sais, mais, test. mais, <rire> euh, mais
1: mon appréhension, elle ne pas du tout. Euh, je suis pas du tout technophobe, tu le sais. Euh, ouais. C'est c'est pas que j'ai et, et je fais partie de ces gens qui pensent que les la techno n'est qu'un outil et les, les mauvaises utilisations viennent des humains. Donc euh, donc j'ai pas de phobie ou de peur par rapport à, à l'omètre métavers, C'est juste que moi, je préfère être avec les gens vrais, en fait. Euh, et et j'ai l'impression que c'est... Euh, D'ailleurs, j'échangeais, euh, je ne sais plus qui a mis dans une de ces newsletters, euh, le film « Denise au téléphone ». Je ne sais pas si tu te rappelles de ce film des années 80, euh, qui commence, ou des années 90, plutôt, qui commence où euh, une, tu vois une femme en train de vider des plats, mais euh, une, une fête en fait magnifique dont tu comprends qu'elle n'a pas eu lieu puisque rien n'a bougé, rien n'est abîmé, les plats sont, sont pleins et elle vide les plats et tu entends les messages téléphoniques de tous ses amis qui n'ont pas pu venir en fait. Et, et, et tout le film, ils essayent de se joindre et, et en fait ils ne se croisent plus jamais et là on n'était qu'au téléphone. Donc euh, moi c'est un peu ma hantise qu'on arrête de, de se voir en vrai. C'est un film de 1995, je crois. Euh...
0: Ouais, ça a peut-être à voir. C'est... Voilà. Denise au téléphone. Ça peut peut-être... Ouais, c'est pas mal l'image. bien. Non, mais je pense qu'on peut ne pas être seul hein, dans le métavers. Que il faut y aller en bande, en fait. Il faut y aller en meute. C'est ça qui est très intéressant. C'est de se donner rendez-vous. C'est d'avoir des rencarts. Moi, je pense que le, les rencarts dans le métavers, c'est bon. Parce qu'y aller tout seul, bon, c'est un, un peu triste, quoi. C'est un peu comme si on, on allait... Bon, un, dans un endroit qu'on ne connaît pas forcément et puis euh, qu'on se dit bah tiens j'ai peut-être trouvé des gens donc au début il faut y aller avec euh, je pense euh, en, en bande et là c'est vachement plus sympa autre fil rouge euh, c'est celui de l'ami Belfegor justement qui nous dit tiens son fil rouge c'est ailleurs un hashtag euh, parce que la Silicon Valley et le Métaverse dans les deux cas c'est loin <rire> nous dit-il <rire> tiens ailleurs pourquoi pas comme fil rouge autre fil rouge c'est celui de Jean-Emmanuel qui nous dit l'adaptabilité euh, c'est son lui le fil rouge parce que c'est notre capacité à nous adapter face au changement ou au progrès. C'est vrai que c'est peut-être la, la partie la, la plus complexe, en fait, même si l'être humain est très adaptable. C'est toutes ces résistances au changement qu'on peut avoir les uns les autres. Ça occupe bien tous ces, toutes ces personnes qui sont en charge des transformations euh, numériques, digitales, euh, data et autres. En fait, ce, ce sujet de transformation qui prend finalement énormément de temps. La technologie n'étant qu'un Ouais, un truc qui sert à allumer un peu, un peu la mèche. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Laura, qui connaît bien ce sujet des transformations
1: En fait, si on prend euh, le, le sujet des transformations, il y a, y a toujours des, des marches. Hein. Euh, et les marches sont plus hautes pour certaines personnes que pour d'autres. Alors, euh, sur les deux sujets qu'on a vus cette semaine... Euh, le, le sujet du management, moi, ça m'a quand même vachement fait réfléchir. Alors, je ne sais pas si tu as lu le, le bouquin de, de Reed Hastings, de, le, le patron de Netflix, euh, qu'il a écrit avec euh, Erin Meyer, qui est une, une prof de, de HEC, de mémoire. Euh, euh, non, de l'INSEAD. Sur... De l'INSEAD, pardon. Mmh. Bah, je savais qu'elle était enseignée en France, <rire> euh, et, et qui sur leur, voilà, les techniques de management en fait, de, de, de Netflix et, euh, et ils parlent beaucoup de la candor radicale hein, dans, ce, dans ce bouquin que j'ai euh, absolument euh, dévoré parce que d'ailleurs vous avez certainement tous vu passer les slides sur la culture d'entreprise de Netflix enfin, il voilà, y a, y a énormément, énormément de choses qui ont été, euh, qui ont été dites dessus mais, mais en fait ça commence par un point qui n'a pas été cité par Guillaume ça commence par le fait qu'ils recrutent les meilleurs parce qu'en fait pour être capable de euh, de donner ce feedback en candeur radicale et de l'accepter aussi dans cette même candeur radicale et puis aussi pour être capable de gérer l'argent de la boîte comme si c'était le tien, sans règles sur les voyages, de gérer tes congés, d'avoir voilà, ce niveau d'autonomie qui a été laissé et que tout le monde en vit euh, à Netflix. Alors, mais en fait, c'est parce qu'ils ne recrutent pas, enfin, euh, euh, ils recrutent des gens qui sont, pour eux, les meilleurs dans leur domaine et donc ça crée euh, une, une distance avec, euh, avec les gens. Sur le métaverse, la, la distance, elle n'est pas euh, sur l'expertise euh, forcément comme sur, euh, comme sur le management et l'acceptation du feedback, mais elle peut être sur euh, oui, le, le, alors la technophobie, en tout cas l'appétence à la technologie. On, on, on a beaucoup parlé, en particulier les premières saisons ici, de tout ce qui était fracture numérique et, et, et l'accès à ces technologies. Donc, est-ce que ça ne va pas aussi… Euh, créer un accès. Alors, je suis désolée, ce n'est pas, pas très optimiste comme vision, mais, mais moi, j'aime bien aussi qu'on regarde l'ensemble des sujets.
0: Ouais, tu as raison, il faut vous voir plus grand. Euh, moi, j'ai bien aimé ce bouquin, effectivement, euh, ce, ce, ce livre, hein, de, voilà, cette conversation, parce qu'en fait, c'est plus une conversation et un échange. Et j'aime bien, effectivement, euh, euh, Erin, Erin Meyer, hein, qui, qui, le challenge, <rire> qui le challenge. Ça s'appelle « La règle ». Pas de règles euh, en français, hein, c'est la, la culture de la réinvention euh, chez, ne chez Netflix. Tu le citais, il euh, y, y a pas de règles, c'est-à-dire qu'en fait, les, les notes de frais, euh, eh ben, on n'a pas à les faire valider par son N plus 1. Voilà, on est grand garçon et grande fille, on, a, on peut faire sa propre note de frais. Ça n'empêche pas qu'il des de contrôles derrière. Il hein. n'y a pas de politique voyage. Il n'y a pas de, voyage. de politique pas de voyage. voyage. Donc, en fait, euh, faites pour le mieux euh, comme si c'était votre argent. Euh, bon, il y a un peu de contrôle derrière quand même par un peu de picking, hein, un peu aléatoire. Mais on fait vraiment confiance. On a pris les meilleurs. Il y, y a aussi la même chose euh, sur les, les congés. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, ben, vous prenez vos congés quand vous voulez. Vous n'avez pas à demander à votre chef si vous en avez besoin. Ça amène quand même à un autre travers, hein, cette histoire-là. Pas de règles. <rire> C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, et c'est dit dans le bouquin... Finalement, les gens prennent moins de congés que ceux à quoi ils ont droit. Donc, euh, ouais, ouais. c'est un peu curieux. cest qu'il y a aussi cette culture de l'élitisme. Euh, on a pris les meilleurs et il faut rester dans le, dans le top, quoi, dans le top. Et donc, en fait, ça, pas, la règle, pas de règle. Mais en fait, il y, y a sûrement des règles implicites qui se sont euh, mises en place. Euh, mais un bouquin à aller voir, ouais, vraiment passionnant, hein, ce ce sujet euh, là, de Redasting euh, plus sérieusement nous dit nous dit Charles le fil rouge de la semaine c'est Laura pour accompagner le management il y a Laura s'approprier la techno et le metaverse c'est Laura <rire> qui peut accompagner <rire> c'est son débrief c'est son anniversaire voilà c'est cadeau <rire> Ça, Merci, bon. ben je ne pensais pas que tu deviendrais un fil rouge
1: <rire> Ça Écoute, moi non, plus, je... moi non plus tu vois je pense que là la boucle est bouclée je, je peux euh, voilà je, je peux prendre ma retraite de, de la rédac et des débriefs je ne pourrais pas aller plus haut que celui-là
0: non, non, mais ça me fait. J'ai une image d'un paquet cadeau qui arrive, le fil rouge qui devient un énorme paquet cadeau. Non, passionnant. Euh, autre, autre sujet ou un rebond euh, par, par rapport à ce qu'on a vu cette semaine. Je me suis posé la question de me dire tiens, euh, puisqu'on parlait du, du, du management, du leadership dans la Silicon Valley, ils ont toujours un petit cran d'avance quand même par rapport à. Nous qui sommes en Europe, qui sont peut-être sur des, des schémas plus traditionnels, plus pyramidaux, plus de structure, d'organisation, de process, on voit bien que c'est bon bah business hein, d'abord. Euh, puis après, le process, ce, ce n'est qu'un moyen, il adapte. Euh, je me suis posé la question sur l'évolution en fait, du leadership et du management euh, dans un monde qui devient numérique. Euh, on, on parlait du leadership au quotidien. On n'a pas intégré non plus ben, les logiques de télétravail, les logiques d'être en présentiel, en distanciel. Demain, le métaverse, c'est peut-être le, le troisième sujet. Euh, comment tu vois les choses toi Tu te dis que c'est possible, s'il va falloir muter, que les, les leaders mutent encore une fois, se transforment
1: alors, sur le télétravail, d'ailleurs, c'est là qu'on peut faire un vrai lien, je trouve, avec le métaverse, parce que dans les usages professionnels du, du métaverse, hein, le fait qu'on puisse être ensemble au même endroit tout en n'étant pas au même endroit, euh, c'est quand même le, le, le but. Euh, on peut se dire que ça pourrait être une des pistes pour corriger euh, le manque d'ensemble de, en fait, qu'a créé euh, le, le remote. Hein. On voit énormément d'entreprises de, de la tech revenir de, du full remote ou, et imposer beaucoup plus de règles. Il enfin, euh, y, a, y a de plus en plus de boîtes. Alors on en parle, ça fait les gros titres dans la Silicon Valley, mais il faut savoir qu'il y a énormément de startups tech françaises qui ont également arrêté le full remote. Hein. Donc il y a des gens qui habitent maintenant partout en France parce que leur boîte est passée il y a deux ans en full remote. Ils ont tous déménagé, ils ont tous quitté Paris, euh, qui à Grenoble, qui à Bordeaux, qui à Lille, pour ensuite se retrouver avec, euh, ben finalement maintenant c'est deux jours par semaine, tout le monde au bureau. Donc c'est euh, le métavers pourrait permettre effectivement d'avoir euh, moins de déplacements, moins de frais, euh, moins de démissions carbone. Euh. Donc euh, oui le, le le remote a été euh, c'était une, une crise qui est devenue une opportunité mais qui a été euh, qui a été sans doute mal abordée mal anticipée. Alors oui tout le monde bossait quand on était confiné parce que de toute façon on n'avait pas le choix. Euh, et, et je sais pas si c'est que ça n'a pas été suffisamment accompagné, si c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de de moments, euh, si ça n'a pas euh, basculé dans une réunionnite euh, telle que plus personne n'était productif, euh, pas parce qu'ils ne bossaient pas, mais parce qu'ils étaient tout le temps en réunion. Et tout le monde le sait qu'une réunion, ça ne produit rien. Et pas, pas, le but du travail n'est pas d'être en réunion. Je le, je le redis, hein, quand il y en a qu'on oublie, qu oublié. Donc, euh, donc oui, on est en train, encore une fois, dans ces mouvements de balancier. Parfois, on va trop loin, donc il faut, faut que ça se rééquilibre.
0: On est une fois d'accord. Hein. Une réunion, c'est pas travailler. Faire une réunion, c'est pas travailler. <rire> c'est normalement juste un moyen. Mais, mais bon, ça, ça, ça pose effectivement ce, ce sujet euh, bah de, de l'unité de lieu. Quoi. C est, c est, c est, si c'est un moyen, si on se dit l'unité de lieu, que ce soit en distanciel, en présentiel et demain dans le métaverse, euh, quelle unité de lieu qui est la plus appropriée par rapport à la tâche ou à la mission qu'on est en train d'opérer et, et, et ça, je pense que c'est... Euh, un questionnement très complexe et puis quand on avance ben enfin euh, j'irai soit on est euh indépendants, solopreneur et, et ça fonctionne, et puis il y a, y a cette peut-être difficulté à, à cloisonner ce qui est du domaine pro et ce qui est du domaine perso. Là, là avec les, les entreprises, les gens qui avaient avant, euh, bah, ils étaient chez eux, c'était perso, et puis ils étaient au boulot, euh, bah, c'était le boulot. Donc c'est des boîtes hein, qui sont un peu, un peu étanches avec cette entanchéité. Bah, finalement, le télétravail, euh, ce mode hybride a, a cassé un peu ces boîtes. Je ne sais pas si c'est très bien, d'ailleurs, euh, ce, ce mélange des, des sujets, parce que bah, quand est-ce qu'on respire et quand est-ce qu'on s'oxygène et quand est-ce qu'on peut faire une pause Je ne sais pas comment tu réagis à ça. Je sais que toi, tu es passé du côté entrepreneur, euh, tu as vécu dans des grandes boîtes aussi. Euh, comment ça se passe cette transition-là
1: ben En fait, c'est compliqué. Euh, tu as raison, la frontière se brouille et surtout, euh, le temps que tu gagnes, on gagne du temps, hein, on ne se, on se déplace plus, donc on gagne beaucoup de temps. Euh, en revanche, on perd l'espace, le, le sas de décompression. C'est même si tu as un lieu dans ton, dans ton domicile qui te permet de, de faire la, la part des choses, ce que peu de gens ont, mais, en, mais ça existe quand même, des gens qui ne travaillent pas de leur canapé, mais qui ont vraiment un bureau, ou en tout cas un espace dans l'appartement la, dans ou dans la maison qui fait que personne ne les dérange, etc. Donc ils ont une espèce de... Ils se sont créés leurs propres limites physiques, en fait, pour passer de, du, du travail à, au domestique. En revanche il n'y a plus le sas de décompression et le temps de décompression. Enfin, un truc bête, hein, mais, euh, mais quand tu fais euh, une demi-heure de, de, ou trois quarts d'heure de transport en commun, une voiture, pour aller du boulot à la maison, ben, c'est une demi-heure ou trois quarts d'heure où tu redescends. en fait, où, euh, tu peux, euh... Moi, je sais que quand j'ai arrêté de, de me déplacer, je n'ai plus appelé mes copines. Parce qu'en fait, j'appelais mes copines dans, le, dans la voiture. C'était le moment où j'étais seule dans une voiture. Alors oui, ce n'est pas bien, je pollue, tout ça, on sait, voilà, bon, ça fait cinq ans que je ne l'ai pas fait, mais, mais c'est au moins... J'avais ce sas de décompression, et je pense que ça va créer d'autres soucis effectivement, euh, et, et que même si on a la barrière physique pour le pas l'amener dans le domestique, si on a on n'a pas mis encore les barrières mentales
0: euh, autour. Ouais, je, je fais un petit Et clin d'œil. Peut-être
1: que à... l'Étaverse
0: euh, peut le créer, ça. Oui, oui. Je pense que ça peut être la, la zone, en fait, la, la zone de, de, de décompression aussi, parce qu'on peut y faire plein de choses, on peut y travailler, on peut y jouer, on peut aussi se balader, aller voir des expos. Euh, petit clin d'œil à notre ami Pierre, qui, lui, n'a pas de, ce souci-là, puisqu'avec son grand château en Sologne, il prend sa calèche pour se rendre de, <rire> de, de, de son château à son bureau. Petit clin d'œil à lui, l'ami Pierre. Euh, tiens, Charles, nous, nous dit, euh, le leadership... À, avec le télétravail, c'est aussi apprendre le lâcher-prise. Euh, je trouve ça très, très juste. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Laura.
1: Ah, c'est complètement juste. <rire> Un manager qui doit piloter des équipes en télétravail, il doit, euh, il doit apprendre à, à perdre une partie du contrôle qu'il avait sur eux. Et donc, euh, pour ceux qui étaient micro et malheureusement, on sait qu'il y en a beaucoup, hein, parce que la, le problème en France, en tout cas, je ne sais pas, d'ailleurs, ça ferait partie des questions à poser dans la Silicon Valley euh, si tu réinvites Guillaume, ce que je suis sûr va arriver, c'est qu'en fait, euh, on nomme manager des gens qui ne savent pas être manager, mais qui sont probablement des experts du métier qu'ils vont manager, ce qui est complètement absurde, parce qu'on, euh, on n'est ne, pas bon manager parce qu'on est bon expert. Euh, donc, euh, donc déjà, on n'a pas de d'école du management, hein, ce qu'on appelait les écoles de commerce, ou quand tu faisais sur management, en fait, euh, t'apprends pas du tout le management. C'est, euh, apprends euh, peut-être à être chef, mais t'apprends pas être leader ou manager. Et, et effectivement, on a beaucoup, beaucoup de micro-managers en France. On a une culture du contrôle extrêmement forte, voire du micro-management, euh, et, et on n'a pas cette culture euh, du, du pont. Et euh, pour moi, un manager, et, et j'en parlais dans les commentaires, dans l'épisode avec Guillaume, hein, Guillaume parlait du one-to-one, -one et, et, et j'ai découvert, moi, en France, que c'était très peu utilisé, alors que c'est quand même la base du manager, c'est le moment où il peut vérifier que euh, tout avance au niveau effectivement du boulot, mais qui peut aussi prendre la température de comment se sent le collaborateur, vérifier qu'il n'y a pas un mur qui est en train d'arriver qu'il n'aurait pas vu, ou au contraire, lui faciliter les choses et lui débloquer des sujets, euh, soit par son rôle euh, plus haut qui permet d'escalader euh, dans certains cas, soit simplement en apport aussi pour faire progresser et faire monter en compétence son collaborateur. La montée en compétence des collaborateurs devrait faire partie des fiches de poste des managers. Enfin, ça me paraît dingue qu'on euh, gros, on leur dit euh, c'est toi qui vérifies qu'ils font leur travail. Mais ce n'est pas ça le but de la vie. Enfin, oui. En tout cas, je crois.
0: Ah bah je suis d'accord avec toi. Hein. Souvent, on leur donne le hocher parce qu'on bah, ne sait pas quoi en faire. On ne on prend pas assez le temps de les former. Euh, manager, c'est un, un rôle, hein. c'est un métier. Ce n'est pas, pas une gratification, ou un pins ou un statut ou des médailles. Hein. Ce n'est pas une histoire d'avoir des médailles de grand chef. D'ailleurs, les, les jeunes le disent. Hein. Euh, ils s'en foutent des médailles passées par les, <rire> par les grands chefs ou par le, le chef Fayon. Non, non, est-ce qu'il est compétent Est-ce qu'il aide Est-ce qu'il remplit son rôle euh, du moment, sur le, le sujet du moment, pour faire en sorte de dans sa, sa partie avec ce qu'il peut faire, lui, de, de son côté, hein, ce que nul autre que lui ne peut faire pour aider, en fait, le projet à sortir. Euh, intéressant, cette, cette prise de se lâcher prise, hein, je pense que c'est vraiment le, le oui. sujet. Euh, et on le voit, ceux qui arrivent à lâcher prise, en fait, c'est ceux qui ont, qui ont vraiment beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de pouvoir et qui, finalement, ne sont pas dans du micro-management du quotidien avec euh, « t'en es où et qu'est-ce que tu as fait ?», etc. Mais, au contraire, d'aider à aller beaucoup plus loin. Euh, on a un commentaire de notre poète du jour, il s'appelle Jean-Emmanuel, il vient de nous dire que le remote est à l'indépendance, ce que la réunion est à la société, nécessaire, mais toujours utilisée avec abus. Oh, que c'est beau ça
1: Comment est-ce est que tu t'en penses wow. C'est vrai. Et c'est vrai, y a le problème de la réunion, c'est qu'en fait, les gens utilisent la réunion pour se protéger. Ils font des réunions, ils invitent la Terre entière, tu ne sais pas si tu as vraiment besoin d'être là, euh, pour se couvrir en fait. ces gens ah mais non, mais tu qu'à dire à la réunion que tu n'étais pas d'accord enfin, ». C'est hallucinant, on en est à avoir des... des c'est la cour de récré, quoi, de, de maternelle, hein, pas, de, pas de lycée. Hein. C'est vraiment un problème parce qu'on on a perdu le sens de à quoi sert une réunion, on a perdu le sens de comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on anime et comment est-ce qu'on débriefe d'une réunion. Mais une réunion, c'est un ordre du jour c'est des objectifs hein, de prise de décision ou d'information enfin Guillaume nous parlait du town hall euh, le town hall c'est vraiment un moment d'échange participatif et en avoir un par mois c'est tout à fait acceptable euh, donc là on, on la prépare entre guillemets si toi tu veux descendre des choses mais c'est surtout une occasion pour les autres de, de remonter des, des questions mais une réunion sur un projet une, un comité de pilotage enfin on a parlé de réunion on peut pas parler de la comitologie euh, aussi euh, des, de, certains, de certains grands projets de transformation et toi moi, PPC, on en a connu quelques-uns, où en fait, il ne se passe rien. Les consultants passent des heures et des jours qu'ils te facturent pour pondre des slides que personne ne va lire. Tu vas t'arrêter à la dixième parce que ça va bloquer à un moment donné. Il va y avoir un débat complètement stérile sur lequel personne ne va trancher parce que personne n'a le pouvoir de décision, parce que le grand chef à plume qui, lui, a le pouvoir de trancher, il ne vient pas parce qu'il sait que c'est le bordel et il préfère qu'on vienne le voir dans son bureau. Enfin, la cata, quoi.
0: Ouais, c'est l'ami Bejegor qui dit c'est tellement ça, les réunions sont des cours de récré. Euh, autre commentaire d'ailleurs sur les réunions, c'est Vincent qui nous dit la quantité de réunions. Est un travers. Euh, si management participatif ont fait participer tout le monde, de peur que de leur côté X ou Y ne soient pas là, et pour éviter de perdre du temps à répéter ce qui est, ce qui est stupide, selon Vincent. Il a souvent dit d'ailleurs à, à ses équipes euh, Viens si tu veux pour être informé, si tu le souhaites, mais tu travailles dans ton coin, si tu as besoin, tu interviens. Cela permet de marquer le fait qu'il euh, ou ouais, elle n'est pas décideur du sujet tout en affichant de la transparence et en limitant le temps de la restitution. Je, je, ça me fait penser, je pense que j'ai jamais vu une formation euh, existante sur euh, l'art de la réunion. Tu as déjà vu ça, toi
1: Non, mais tu as raison, c'est une bonne idée. Mais c'est comme, enfin les formations pour être manager, elles sont nulles, mais les formations pour faire des réunions, ça n'existe pas en fait.
0: Ben oui, ça n'existe pas du tout. <rire> On a bien pensé à un moment donné à expliquer aux gens, quand il y avait l'email, comment utiliser l'email, que ce n'était pas la peine de mettre tout le monde en, en copie et puis de mettre aussi des petites notifications pour savoir si les gens l'avaient lu ou vu. J'ai connu ça à une époque, enfin c'était maintenant il y a une vingtaine d'années, en me disant, mais ils ont mal où Ils ont mal où pour vérifier que tout le monde a lu le message Qu'est-ce qu'ils ont comme temps euh, Mais sur les réunions, je pense que ça, ça peut se former. Quoi,
1: ouais, ouais, tout à fait mais, mais sur l'email aussi il y a encore des choses à dire oh là, hein, oui. sur l'étiquette et mmh. etc enfin, bon, c'est le, le problème hein. et, et c'est ça tu vois moi qui me fait un peu peur avec le métaverse pour quand même essayer de reboucler avec le <rire> du jour, parce qu'on est parti loin aujourd'hui bah, c'est bien c'est le principe c'est qu'en hein. <rire> euh, qu en fait euh, comme à chaque fois qu'il y a un nouvel outil parce que le métaverse n'est qu'un outil, enfin pour moi en tout cas euh, c'est qu'on va pas on va vouloir calquer dedans nos peurs et nos habitudes d'avant. Et c'est toujours le problème, c'est-à-dire qu'on on ne prend pas l'innovation, et là c'est une innovation de rupture, les innovations de rupture, on essaye de leur, de leur calquer des usages du monde d'avant l'innovation de rupture, et donc forcément ça coince.
0: Ouais, C'est ça. Hein. En fait, ça, ça coince. Euh, on est euh, aussi dans un, dans, je pense, dans un sujet, Enfin, ça revient un peu ce sujet de la difficulté à se transformer. Hein. L'être humain n'aime pas le changement. Et puis, on le voit euh, finalement, les, les travers, ce n'est pas les technos. Hein. Ce n'est pas les technos, ce n'est pas les innovations. C'est l'être humain qui amène ses, ses, aussi ces euh, travers. Donc, le risque, il est là hein, dans, dans l'être humain. Euh, on arrive presque à la, à la fin de cet épisode du, du podcast, de ce débrief de nouvelles formules. Hein. Euh, je vais te donner peut-être le programme de la, de la semaine à venir, comme ça, toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont avec nous aussi, vont pouvoir noter dans leur tablette, dans leur agenda les rendez-vous. On va se retrouver lundi 15 mai 2023 avec Michel Brébion, il est fondateur et CEO de Winborn MV Group. On va parler de l'inbound marketing. Quelles sont les nouvelles tendances en matière d'inbound marketing, c'est ceux qui utilisent le Digital pour faire commerce. Connaissent bien cette méthode. On va voir un petit peu quelles sont les nouvelles tendances qui s'opèrent. Ça sera un épisode pour le podcast Le Digital pour tous. Euh, mardi matin, mardi 16 mai, on, on enregistrera tous ensemble un épisode pour MGMT Management Nouvelle Génération. L'invité, c'est Claude Calmont. Il est fondateur et CEO de Calmont Partners. C'est un cabinet de recrutement et de chasseurs de tête qui est parisien. Euh, nul n'est parfait. <rire> voilà, mais bon, je pense qu'il peut aussi trouver à l'extérieur euh, le euh, le thème, c'est les recruteurs doivent-ils redouter l'intelligence artificielle On va voir comment ça marche, tout ça. Et puis, euh, mercredi 17 mai 2023, on enregistrera ensemble un épisode pour le podcast Le Web 3 Café. Le thème, Web 3, les nouveaux métiers en pleine croissance. l'invitée Marie Robin, elle est fondatrice de Fleet Collective. Laura, est-ce que tu as un petit chouchou parmi ces, ces trois épisodes
1: alors écoute, pour euh, être comme toi, euh, investi dans une bande marketing France et, et pour connaître Marie euh, avec Flit, moi en fait c'est l'épisode sur les recruteurs doivent-ils avoir peur de l'IA qui, qui va plutôt, euh, je vais prêter une, une oreille encore <rire> plus attentive parce que je pense que c'est un des objets euh, d'utilisation de l'IA euh, en entreprise le plus euh, touchy, le plus dangereux. Euh, on a vu il y a 2-3 ans euh, quand Amazon avait essayé de, de mettre des IA sur du tri de CV euh, puisque l'IA en fait ça reproduit hein, des entraînements, et donc en fait c'est terrible, parce que pour moi c'est un recrutement qu'on peut reproduire le plus de biais possible et imaginable. Ouais
0: probablement. Hein. Ouais. Épisode très intéressant. Parmi enfin, les, les trois, je ne sais pas trop choisir parce que bon, il y en a deux qu'on connaît très bien euh, et c'est passionnant et on voit bien que l'inbound, ça bouge beaucoup. Euh, les nouveaux métiers en pleine croissance, je pense que c'est aussi un, un beau sujet parce qu'on voit fleurir effectivement des, des nouveaux talents qui, qui viennent l'exercer dans le Web3, les NFT, le Metaverse, la Blockchain, en fait, bah, toutes ces joyeusetés hein, autour du, du Web3. Et puis les recruteurs doivent ils redouter l'IA. Intéressant parce que je, je vois déjà des usages hein, qui sont euh, les usages aussi de ceux qui veulent être recrutés qui utilisent l'IA pour faire leur lettre de motivation, pour répondre et rentrer dans les cases de, de celles et ceux qui recrutent. Donc, on va bien voir comment ça, ça marche et qu'est-ce que peuvent les recruteurs, comment ils peuvent-ils utiliser l'IA d'une manière Probablement, je l'espère, responsable aussi parce que c'est très important d'utiliser la, la data et l'IA de manière extrêmement responsable. Voilà, gros projet, grosse semaine. Bon, ben après, vous savez, jeudi, c'est du férié. Donc, on se retrouvera après la, la semaine d'après le, le lundi 22. Euh, voilà, donc ces trois épisodes. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à ces trois podcasts, ben c'est très important de vous y abonner. Le digital pour tous, c'est sur toutes les bonnes plateformes de balado, MGMT Management de Nouvelle Génération. Et puis sinon, c'est le Web3 Café. Voilà sujet important euh, mes amis l'épisode pour ce podcast le digital pour tous vous le retrouverez bien sûr sur les bonnes plateformes vous le retrouverez aussi sur le site ledigitalpourtous.fr allez faire un tour c'est une véritable pépite ce site voilà Laura merci beaucoup on se retrouve très très vite merci à toi
1: Merci à toi, BPC. Bon week-end à tous.
0: Bon week-end à tous. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te souhaite un très bon week-end. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao. ciao.